0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś zapraszam Was na spotkanie z przeciętną rodzinką mieszkającą na przedmieściach Ameryki. A przynajmniej przeciętną do czasu, gdy nie spojrzymy nieco głębiej. W końcu do tego zachęcał również plakat promujący film. Look Closer. I gdy spojrzymy właśnie bliżej czar pryska. Bo jak to bywa z rodziną, z nią najlepiej wychodzi się na zdjęciach. I doskonale wie o tym Sam Mendes, który wyreżyserował jeden z najważniejszych filmów 1999 roku, a mianowicie American Beauty, do którego muzykę napisał jeden z największych twórców amerykańskiej muzyki filmowej lat 90., czyli Thomas Newman. Ale początki produkcji nie były łatwe, bo gdy pojawił się ten kameralny scenariusz Alana Bola, reakcje były mieszane. W końcu końcówka lat 90. w kinie amerykańskim to przecież kino wielkiego rozmachu. Żeby tylko przypomnieć takie produkcje jak Fight Club Davida Finchera czy szeregowiec Ryan Stevena Spielberga. No ale gdy do gry wkroczył już wspomniany Spielberg i jasno i krótko na temat powiedział, że scenariusz jest genialny, a film trzeba zrobić, w Hollywood nikt nie dyskutował. W końcu mądrego dobrze posłuchać. I po raz kolejny no Spielberga nie zawiódł. W końcu ten film to był prawdziwy hit. Sukces finansowy, no i najważniejsze, sukces artystyczny. Oscarów, Nagród Grammy, Złotych Globów, no twórcy wynieśli kilka worków, a aktorzy grający w tej produkcji na długie lata zagwarantowali sobie popularność, no i kolejne produkcje. Ale przecież spotkaliśmy się dzisiaj, żeby posłuchać o muzyce. Zatem oto i ona. Thomas Newman i jego temat przewodni z tego niebywałego filmu, który do dziś nie stracił nic ze swojego przesłania. A kto wie, czy nie jest jeszcze bardziej aktualny niż te 20 lat temu? American Beauty i temat Dead Already... Thomas Newman urodził się w rodzinie z muzycznymi tradycjami, ale nie takimi, że sobie tam wszyscy grali na imprezach na akordeonie. No nie, nie, to była tradycja muzyczna przez duże T. Jego ojciec Alfred był wybitnym kompozytorem muzyki filmowej nominowanym do Oscara aż 43 razy za swoje filmy. A na półce w domu rodzinnym małego Tomasa stało aż 9 złotych statuetek. Mało? No to posłuchajcie tego, Alfred Newman do dziś jest z nami. Kojarzycie logo 20th Century Fox? Ten temat muzyczny tak charakterystyczny pomimo upływu czasu? To też dzieło ojca Tomasa. No i dalej Tomas ma rodzeństwo wybitnego muzyka bluesowego Danego Newmana, siostrze skrzypaczka i jest kuzynem innego znanego kompozytora filmowego, czyli Randy'ego Newmana, właściciela dwóch Oscarów za muzykę do Potwory i Spółka, czy do Toy Story. Także tak, Tomas Newman od początku, gdy urodził się, był skazany na muzykę. Początki kariery kompozytorskiej to jak u wielu spektakle ofowe na Broadwayu. Prawdziwą zmianą w życiu okazała się współpraca w latach 80 z Madonną przy filmie Rozpaczliwie poszukując Susan, co zagwarantowało mu na długie lata pozycję w popkulturze, gdzie dobrze się poczuł tworząc oprawy muzyczne do filmów rozrywkowych i komedii. Lata 90 zmieniły wszystko. Zaczęło się od niezależnej komedii Smażone Zielone Pomidory, potem był gra Altmana, no i w końcu wielki hit Zapach Kobiety z Alem Pacino. W 1995 roku pojawiły się pierwsze nominacje do Oscara za skazanie na Shawshank i Małe Kobietki i od tamtej pory Hollywood już nie chciało go wypuścić z obień swoich największych produkcji. I tak przychodzi 1999 rok i Thomas Newman poznaje młodego, 30-letniego reżysera Sama Mendesa. I to zmienia wszystko. Ich współpraca przy filmie American Beauty dla obu staje się absolutnym lotem w kosmos. W końcu film dostaje worek Oscarów za reżyserię, zdjęcia, główną rolę, a Thomas Newman swoją kolejną nominację i nagrody Grammy za najlepszą muzykę filmową. Newman, doświadczony dziesiątkami produkcji, już nie szuka, nie eksperymentuje nad stylem i brzmieniem. Newman wie, że ten film potrzebuje muzyki, która nie będzie dominować, a wręcz przeciwnie. Tworzy ścieżkę, która w zasadzie koresponduje ze scenami harmonicznie. Podstawową paletą wyrazu muzycznego w tym filmie stają się instrumenty perkusyjne i jego ukochane pianino. Kluczem jest rytm i zerwane tempo, dokładnie tak jak prowadzą historię bohaterowie. Zamiast się porozumiewać, oni co chwilę utykają między słowami, a muzyka Niemana jest z nimi. Zerwane brzmienia perkusji co chwilę uzupełnia liryczne pianino, a zadziorne marimby wspiera walenie w talerze perkusji, a w tle płynie w kontrze melancholijny ambient. Osobiście uwielbiam tę ścieżkę za jej odwagę, kreatywność i innowacyjność. Przypomnę tylko, że to był 99 rok i muzyka filmowa musiała urywać głośniki. A tu Newman zaproponował nagle absolutnie minimalistyczną koncepcję z tą charakterystyczną marimbą, której chyba nigdy wcześniej nikt nie słyszał w filmie. To był jak świeży oddech powietrza, no i najlepszy soundtrack w mojej ocenie, jaki Newman do dzisiejszego dnia skomponował. Koniecznie posłuchajcie tej płyty. Jest tak dobre, że słucha się jej jak płyty koncepcyjnej wymyślonej od początku do końca dla siebie samej, a nie dla filmu, który miała ilustrować. A to, jak wiadomo, sprawia, że płyta nie starzeje się ani o jeden dzień. Thomas Newman, proszę Państwa, i jego zestaw instrumentów perkusyjnych. Thank you American Beauty to nazwa pewnego gatunku róży hodowanej w Ameryce. Jest tak piękna, że aż nierealistyczna i dokładnie takie samo życie prowadzą bohaterowie filmu. Żyją w bańce napędzanej nie swoimi ambicjami, telewizyjnymi reklamami, mają mały domek na przedmieściach, dziecko, dobrą pracę, no i wszystko niby jest pięknie, ale tak naprawdę nic nie jest piękne. I ich życie, choć jest jak z folderu reklamowego klasy średniej, jest piekłem, w którym nikt nie czuje się dobrze. Główny bohater Lester, grany przez nagrodzonego Oscarem za tą rolę Kevina Spaceya, ma 42 lata i przeżywa właśnie kryzys wieku średniego. Nie dogaduje się z żoną, nie ma nic wspólnego z dorastającą córką, no i nienawidzi swojej pracy. I nagle pewnego dnia poznaje koleżankę córki, American Beauty w postaci kobiety, no cudowną młodziutką blondynkę, w której zrozpaczony swoim życiem Lester się zakochuje. Ale Lester już nie pamięta, co to jest miłość, więc jego reakcja jest wyolbrzymiona i karmiona popkulturą. Wszystko, co robi, jest nie tak. Oszołomiony nową znajomością rzuca pracę, zaczyna palić trawkę, buduje siłownię w garażu, no wszystko, żeby spodobać się młodej dziewczynie. Jego żona Karolin nawet tego nie zauważa. Pochłania ją romans ze swoim kolegą z pracy i tak naprawdę kompletnie nie zwraca uwagi na zmiany zachodzące w życiu Lestera. Córka państwa barman też nie ma łatwo. Jest zakompleksioną, smutną i na granicy młodzieńczej depresji dziewczyną, a zachowanie rodziców jest dla niej kompletnie niedorzeczne. I tak żyją sobie wszyscy na przedmieściach Ameryki w pudełeczku zawiązanym kokardką i wszystko wygląda z zewnątrz wspaniale. Ale w środku to jest tykająca bomba. Szczególnie, że obok nich wprowadza się emerytowany pułkownik amerykańskiej armii, zdeklarowany homofob, konserwatysta i absolutny przeciwnik narkotyków. Nie wie jednego, że jego własny syn jest dilerem no i problemy wiszą nad wszystkimi. jest jak w szekspirowskim dramacie. W tej historii los nie oszczędzi nikogo. Każdy z bohaterów będzie musiał spotkać się ze swoimi demonami i zmierzyć się z nimi, stawiając na szali całe swoje życie i ideały. I to dosłownie. A jak się to skończy? Uwierzcie mi, warto sprawdzić osobiście. W końcu państwo barman to doskonała metafora naszych czasów. Zapatrzeni w pracę, kolejne deadline'y czy wplątani w romanse biurowe, państwo barman to przecież my. Zwykli ludzie, którzy nawet nie zdają sobie sprawy, że są na granicy kryzysu. I jeśli są jakieś filmy, które każdy z nas powinien obejrzeć w życiu, to ten znajduje się w pierwszej dziesiątce. Uwierzcie mi, to jest kino przez duże K. Tu jest wszystko, a społeczna krytyka tylko pomaga. W końcu nie ma nic w tym dziwnego, że wszyscy chcemy być szczęśliwi, prawda? Ale twórcy zadają nam słuszne pytanie. Jakim kosztem? Sprawdźcie sami i odpowiedzcie sobie, czy przypadkiem nie żyjecie życiem państwa barman, Podobnie jak im, ciągle wam wszystkiego mało A jeśli kraść, to od najlepszych Zatem ukradnijmy wszyscy kilka spostrzeżeń z tego filmu I ratujmy się, póki mamy czas American Beauty w reżyserii Sama Mendesa Lektura obowiązkowa Dwa słowa na koniec Inspiracją dzisiejszego odcinka była krótka informacja W sieci, która wpadła mi w oko I jakoś od tamtej pory o niej myślę Podobno styczeń to miesiąc W którym rozwodzimy się najczęściej Jednak pandemia i zmuszenie ludzi do tego Żeby byli ze sobą cały czas Okazało się miażdżące dla statystyk I w tym roku rozwiedzie się 30% więcej ludzi Jedna trzecia związków, jakie znacie się rozpadnie To daje do myślenia w jakich czasach przyszło nam żyć No bo skoro nie jesteśmy w stanie z sobą wytrzymać pod jednym dachem dłużej niż te kilka tygodni, no to co to ona z ludziach mówi? I podobnie jak w American Beauty wystarczy kilka zmiennych i cały misternie układany domek z kart okazuje się łatwym do zniszczenia złudzeniem. Wystarczy, że jak bohaterowie zmienimy pracę, priorytety czy przestaniemy boksować się z ambicjami i nagle w oczach partnerów jesteśmy przegranymi. I dla bohaterów filmu skończyło się to, no wiadomo, tragicznie. Ale przecież nie od dziś wiadomo, że życie uwielbia naśladować film. Więc takie historie nie mogą się dobrze skończyć również i w życiu. Jak mówiłem na początku, film, który ma 20 lat, wydaje się w tych czasach jeszcze bardziej aktualny niż wtedy, kiedy powstawał. W końcu zawsze chcieliśmy dogonić Amerykę, no to proszę bardzo, udało się. Zajęło nam to 20 lat i żyjemy teraz wszyscy jak klasa średnia Ameryki. Złudzeniami domku na przedmieściach, kredytami, fantazjami i marzeniami o niespełnionych podwojach erotycznych. A gdy rzeczywiście do tego dochodzi, nie jesteśmy w stanie wytrzymać znowu rzeczywistością, partnerem, no i ze sobą samym. No a dokąd to prowadzi? Odpowiedź znajdziecie w American Beauty. No dobra, to chyba tyle na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. I jeszcze jedno cytując stare przysłowie. Uważaj co sobie marzysz, bo ci się jeszcze spełni. I z tym właśnie Was zostawiam. Pomyślcie na tym w wolnej chwili. Uważajcie, co sobie marzycie, bo czasy się zmieniają, kolejne pandemie przed nami, ale zamiast żyć tu i teraz nam ciągle mało. Ciągle trawnik jest bardziej zielony gdzieś, gdzie nas nie ma. Dlatego tu i teraz to najlepsze, co mamy. Świadome tu i teraz. I tego sobie i Wam życzę. Tymczasem do następnego razu. No i czołem.